0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Wenn du wissen willst, wie der Alltag in einer Patchwork-Familie leichter gelingen kann, wenn du Lösungen für Konflikte, typische Konflikte in Patchwork-Familien an die Hand bekommen willst, dann bist du hier goldrichtig. Ich bin Yvonne Woloschin. ich bin Beraterin für Patchwork-Familien. Ich lebe natürlich selbst in einer Patchwork-Familie mit fünf Kindern und mittlerweile auch schon einem Enkelkind. Und ich habe vor wenigen Jahren den ersten Patchwork-Familienkongress im gesamten deutschsprachigen Raum initiiert. Und wenn dich das interessiert, da gibt es nämlich auf meiner Seite patchworkfamilien-kongress.de zwei Gratis-Interviews, die du dir anschauen kannst. Dann besuche die Webseite, trage dich ein oder schau dich auf meiner Seite patchworkmama.de um. Da findest du auch viele Tipps und Hilfen für ein leichtes und entspanntes Patchwork-Familienleben. Heute möchte ich mit dir teilen, ja, wie ich es schaffe, mich aus meinen depressiven Stimmungen wieder herauszuholen. Ich denke, dass ähm, diese Podcast-Folge längst überfällig vor allem in dieser Corona-müden Zeit, wo es, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen gerade so geht, ähm, dass sie ja, in so eine depressive Stimmung verfallen und ich hatte heute Nacht wieder sehr schlecht geschlafen. Ich war morgens um vier aufgewacht und früher war es oft so, wenn ich dann morgens sehr früh aufgewacht bin, dann habe ich mich gewälzt und mich gedreht und meine Gedanken kreisten permanent um immer dieselben Themen und ich hatte immer geglaubt ja aber ich muss doch sieben bis acht Stunden schlafen um wirklich ausgeruht zu sein und versuchte krampfhaft wieder einzuschlafen manchmal ist es mir gelungen manchmal nicht aber selbst wenn es mir gelungen ist ähm, war ich nicht ausgeruht sondern eher erschöpft und und wie geredert ja, und hatte den Tag ziemlich mit einer ziemlich schlechten Stimmung verbracht ähm, und heute versuche ich es wirklich mache ich es anders wenn ich heute aufwache, also morgens um vier, ähm, und merke, es, es fällt mir schwer, wieder einzuschlafen, oder die üblichen Gedanken kreisen wieder in meinem Kopf herum. Dann überprüfe ich erstmal, wer ist stärker. Ja, der Krübelzwang im Kopf oder die Müdigkeit in meinen Knochen. Wenn ich merke, boah, ich bin doch schon, mein, mein Körper fühlt sich immer noch ganz schön müde und schläfrig an, dann versuche ich durch autogenes Training wieder einzuschlafen. Und meistens gelingt mir das in diesen Fällen auch. Aber hin und wieder kommt es vor, so wie heute Nacht, dass ich, dass die Gedanken sich einfach nicht abwenden lassen wollten. Ja? Also sie drehten sich immer um, um das gleiche Thema. Und dann stehe ich auf. Ja? Dann ähm, bin ich auch nicht traurig darum, dass ich eben nur fünf oder sechs Stunden geschlafen habe. Früher hatte ich immer den Glaubenssatz, ich muss so viel schlafen, um das mir gut geht. Aber es ist eben nur ein, nur ein Glaubenssatz. Ja? Möglicherweise reichen mir auch vier oder fünf oder sechs Stunden aus. Ähm, das kann ich ja nicht wissen, wenn ich eisern an diesem Glaubenssatz festhalte, Halte ich brauche unbedingt sieben bis acht Stunden. Ja, ähm, ich kann das ja auch nächsten Tag nachholen. So, also diesen, diesen Glaubenssatz, den musste ich irgendwann loslassen. Ganz einfach. Und heute ist das wirklich so, wenn ich merke, die Gedanken kreisen und ich lassen sich nicht in vernünftige Bahnen lenken oder wie auch immer, dann stehe ich auf. Also selbst wenn es mir schwerfällt. Und ich habe da einen Trick, ich sage immer innerlich 1 zwei, drei und bei drei muss ich aufstehen. Ähm. Und da, da gibt es kein 4 und kein 5. Bei 3 muss ich wirklich aufstehen. Das ist eine Regel, die habe ich mir gesetzt. eins zwei drei und raus. Und dann stehe ich wirklich auf. Und manchmal mache ich auch, komme ich gar nicht bis zur 3, dann sage ich, jetzt, jetzt stehe ich auf. Und dann stehe ich auf. Und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und dann stehe ich auf und dann gehe ich erst ins Bad. Und dann setze ich mich meistens hin, nehme mir mein Büchlein, ich habe ein Buch, wo ich meine Träume aufschreibe, meine Gedanken, alles, was so in meinem Kopf herumschwirrt. Und morgens schreibe ich dann gerne all das auf, was so in meinem Kopf herumkreist. Also alle Gedanken, alle Befürchtungen, sämtlicher Ärger, alles, was mich so beschäftigt, schreibe ich dann da auf. Und dann, ich achte nicht auf Rechtschreibung, ich achte nicht auf leserliche Schrift, ich notiere das einfach und schreib es runter. Ja? Und jeder noch so bescheuerte oder alberne oder lächerliche oder harmlose Satz findet dort Platz in diesem Buch. Und warum mache ich das? Ich mache das deshalb, weil sollte im Laufe des Tages dieser, dieser Grübelzwang wieder anfangen, dass ich wieder anfange, mich immer um die gleichen Gedanken zu drehen, die ja, ja wenn man in so einer Gedankenschleife ist, du kennst es ja vielleicht auch, da kommt ja selten etwas Konstruktives bei herum. Ja? Man, man bewegt sich immer in den gleichen Gedankenspuren, immer in den gleichen Bahnen und man findet so gut wie nie eine konstruktive Lösung ja? oder einen neuen Gedanken, der mich ähm, von einer neuen Perspektive das alles betrachten lässt. Sondern ich schreibe das dann einfach alles auf und wenn ich im Laufe des Tages dazu neige, ja, wieder in diese Gedankenschleifen zu fallen, dann sage ich mir innerlich, hey, das steht schon alles dort geschrieben, du brauchst jetzt nicht drüber nachdenken, die haben einen sicheren Platz, diese Gedanken, wenn du sie später brauchst, kannst du jederzeit darauf zurückgreifen, aber jetzt nicht. Ja? Dann stoppe ich, damit stoppe ich quasi meinen Grübelzwang. Und wenn ich das gemacht habe, dann geht es mir meistens schon mal besser. Und was ich dann brauche, ist Bewegung, ja, Hört sich komisch an, gerade wenn man müde ist oder die Knochen noch so ein bisschen steif sind. Ich zwinge mich trotzdem, mindestens drei Yoga-Übungen auf meiner Matte zu machen. Das ist das absolute Minimum. Das ist die Grundausstattung. Die, das sind die Basics. Ja? So wie in der Küche Mehl, Salz, Zucker und Pfeffer. Ja? <lacht> Meinetwegen und Öl. Das sind so die Basics, die brauchst du da. Und so sehe ich das mit meinen Yoga-Übungen. Ich sage mir, mindestens drei, Übungen. du machst mindestens drei. Und das ist Pflicht. Und wenn ich, dann merke ich, wenn ich eine Übung geschafft habe, schaffe ich auch die zweite Übung und dann schaffe ich auch die dritte. Du musst ja nicht mit drei beginnen, aber es muss bei dir auch nicht Yoga sein. Mir hilft Yoga halt, aber vielleicht ist es bei dir was anderes. ja. Ähm, ich mache dann drei Übungen und meistens schaffe ich dann auch eine vierte, eine fünfte, eine sechste und eine siebte. Ja? Und ehe ich mich versehe, ist eine halbe Stunde vergangen. Und dann merke ich aber in der Bewegung, wie gut es mir tut. Ja? Wie ich atme. Ich atme dann auch tief. Ich, ich versuche meinen ganzen Organismus einmal zu durchlüften. quasi. Ich mache auch das Fenster dabei auf und ähm, bewege mich, zumindest körperlich, in der Hoffnung, also nicht in der, es geht mir natürlich gut, aber ich hoffe, dass wenn der Körper anfängt, dass der Geist dann mitgeht, ja, und auch beweglicher und geschmeidiger wird. Und meistens ist das auch so. Nach dieser Yoga-Session fühle ich mich oft viel erfrischter, viel freier und meine Stimmung ist auch viel, viel besser, ja. Und das, wie gesagt, es kann bei dir was ganz anderes sein. Bei mir ist es eben yoga was auch, wozu ich mich auch nahezu jeden Morgen zwingen muss, sind zwei Gläser heißes Wasser zu trinken. Also heiß, so dass man es trinken kann natürlich. Ja, ähm, Schmeckt mir morgens immer nicht so besonders, aber ich tue es trotzdem. Ähm, um auch da meinen Organismus, also meine Zellen einfach wieder so in Schwung zu bringen. Ich, ich habe dann immer, wenn ich das trinke, habe ich so das innere Bild, ich dusche einmal meine Zellen mit Wasser. Ich trinke nicht morgens sofort Kaffee oder ähm, irgendwelche anderen Getränke, nein, Wasser. Ja, damit dusche ich meine Zellen und auch dann passiert, ja, bewegt sich wieder innerlich etwas. Ja? Durch dieses Wassertrinken, selbst dadurch habe ich das Gefühl, hält sich meine Stimmung wirklich auf. Ja? Und dann beginne ich meinen Tag weg, dann mache ich mein Bett, wenn mein Partner nicht mehr drin liegt meine ich. Wenn er noch drin liegt, dann natürlich nicht. Aber dann beginne ich wirklich mein Tagwerk. Ja, und selbst wenn ich merke, oh, es bin, ich bin schlapp und fühle mich ein bisschen erschöpft, ich hange mich durch den Tag in kleinen Schritten. Ja, Ich gucke mir nicht an, was muss ich heute alles schaffen, sondern ich feiere mich schon dafür, wenn ich diese Morgenroutine geschafft habe. Ja, wenn ich es geschafft habe, meine destruktiven Gedanken einfach aufzuschreiben, wenn ich mindestens drei Yoga-Übungen geschafft habe und es geschafft habe, meine zwei Gläser Wasser zu trinken, dann feiere ich mich schon dafür. Dann sage ich, hey Yvonne, das war eine gute Basis, ähm, der Tag wird gut. Ja. Und alles, was ich dann schaffe an diesem Tag, das ist quasi wie ein Bonus, das ist on top, und dann fühlt es sich auch besser an, als wenn ich in den Tag starte und denke, oh Gott, ich habe so eine Agenda und ich muss all das muss ich jetzt äh, schaffen. Natürlich verringert sich die Agenda nicht, ja, aber ich könnte natürlich auch genauso gut an dem Tag sagen, heute geht nicht, lass mich krank schreiben. Ja, wie es bei vielen depressiven Menschen tatsächlich ist, dass die irgendwann, wenn die Depression immer schwerer wird, ähm, arbeitsunfähig werden. Allerdings, wenn es schon so schlimm ist, dann sollte man sich auch immer Hilfe von außen holen. Also zum Therapeuten gehen, ähm, Heilpraktiker, was auch immer. Ja, Dass du dir da auf jeden Fall Unterstützung von außen holst, weil mit einer schweren Depression ist nicht zu spaßen. Ja? Aber ich spreche nicht von einer schweren oder von einer mittelgradigen, sondern wirklich von so einer depressiven Stimmung, von einer leichten depressiven Stimmung. Ja die wir alle kennen und ähm, ich wollte das heute mit dir teilen, weil in dieser Corona-müden Zeit, glaube ich, gibt es ganz viele Menschen da draußen, die hin und wieder in diese Stimmung fallen und ich finde, wir Erwachsenen, wir Eltern haben eine große Verantwortung in dieser Zeit ja auch unseren Kindern gegenüber, ähm, weil nicht selten ist es so, dass die mitunter am meisten abbekommen, ja, weil häufig findet eine Verschiebung in Richtung der Schwächeren dieser Gesellschaft statt, das sind nun mal die Kinder. Und um dem vorzubeugen, müssen wir wirklich gut auf uns aufpassen. Also wir als wir Verantwortung für uns selbst übernehmen, für unsere Stimmung, für unsere Gefühlslage und wir auch die Verantwortung für unsere Kinder übernehmen, dass wir sagen, wir führen unsere Kinder, unsere Familie durch diese Zeit, die so gekennzeichnet ist von, eine Lockdown-Verlängerung jagt die nächste. Es gibt Ausgangssperren, Einschränkungen, Geschäfte werden geöffnet, wieder geschlossen. Es ist eine ganz konfuse Zeit. Und da brauchen wir wirklich Strategien an die Hand, um um gut durch diese Zeit zu kommen und um unsere Kinder wirklich auch, unsere Familie gut durch diese Zeit zu führen, ja, konstruktiv und nicht destruktiv. Ähm, was ich oft höre, ist, wenn Menschen sagen, dass sie in so einer depressiven Stimmung sind, ähm, viele ziehen sich zurück, kapseln sich ein, da denke ich, sich auch zwingen, rauszugehen, ja, an die Luft zu gehen, das ist das, was ich meistens dann nämlich danach mache, dass ich meinen Hund, ich habe einen Hund, zwei sogar, die müssen Gassi gehen. Dann gehe ich an die frische Luft und atme einfach nur, ja, ganz gemütlich. Vielleicht habe ich durch das Yoga sogar so viel Power jetzt bekommen, dass ich sage, hey, ich schaffe sogar noch eine Sporteinheit, dann jogge ich halt mit meinem Hund. Aber es kann auch ein meditatives Gehen sein, ja? Raus an die Luft und sich einmal im Arm nehmen lassen von seinem Partner. Und es muss gar nicht sein, dass man ewig darüber reden muss, ja? Manche ähm, wollen dann auch mit anderen Menschen über ihre Stimmung und so weiter sprechen. Das kann gut sein. Ich habe bei mir festgestellt, für mich ist das nicht gut. Und zwar deshalb weil wenn ich mit meinen Mitmenschen darüber spreche, neigen die ähm, gerne dazu, mich trösten zu wollen, mir eine Lösung anbieten zu wollen, und das hilft mir oft nicht. Ich habe ein, zwei also wirklich wenige Menschen in meinem Umfeld, die ich dann auch, wenn es mir wirklich richtig, richtig schlecht geht, die ich dann anrufe, wo ich weiß, dass die mir a zuhören und b die richtigen Fragen stellen. Also mir nicht Lösungsvorschläge anbieten und dann sauer sind, wenn ich die nicht umsetze, sondern die mir wirklich Fragen stellen, die mir helfen, meine eingefahrenen Gedankenspuren zu verlassen, das Ganze aus einer neuen Perspektive zu betrachten und neue Spuren, Gedankenspuren einzufahren. Ja? Also sich auf neue Wege zu begeben. Und das gelingt mir eben am besten ähm, mit Menschen, die das, die das verstehen, ja? diese Art der Gesprächsführung. und das sind, das sind ganz, ganz wenige. Aber es hilft, sich wirklich ein, zwei Menschen in seiner Umgebung zu suchen, mit denen man das durchspielen kann. Ja. In der Regel, wenn du das nicht hast, dann lass dich wirklich psychotherapeutisch beraten. Ja. Auch bei einer leichten ähm, Depression. Das hilft enorm, um aus diesen eingefahrenen Denkmustern herauszutreten. So, Ich hoffe, dass für dich das eine oder andere heute dabei war, das dir hilft, ähm, durch die nächste Zeit zu kommen wo wir alle nicht wissen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Wir sind alle Corona-müde, ich weiß das. Ähm, hier auch noch ein Tipp, vermeide diese Gespräche um dieses Thema, weil auch die fühlen sich meistens nicht gut an. Und schau dir die Möglichkeiten an, die du in diesem engen Rahmen, den wir heute so vorgesetzt bekommen, den wir haben. Ja? Welche Möglichkeiten haben wir gut für uns, zu sorgen, gut für unsere Familie zu sorgen. Ähm, nicht darüber nachdenken, dass das Schwimmbad geschlossen hat, dass die Geschäfte geschlossen haben, dass man nichts unternehmen kann und auch nicht verreisen darf, sondern schau dir an, welche Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung und die schöpfen wir aus. Also, ich wünsche dir und deinen Lieben ein tolles Osterfest. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.